0: Всем привет! Мы находимся в Самарской областной библиотеке для молодежи. Это Хороший Капитал. Напоминаю, что Хороший Капитал — это проект, в котором мы говорим о сложных экономических процессах простым языком, не показывая вам никаких графиков, никаких сложных формул, и задача этого проекта именно — да, людей, которые никогда не сталкивались с экономикой как наукой, донести о том, как работают процессы, с которыми обычные люди достаточно часто взаимодействуют, потому что, в общем-то, экономика ⁇ это штука, которая касается каждого. Сегодня у нас достаточно сложная... Тема и сложная ровным счетом потому, что сегодня мы говорим не о каком-то интересном явлении, которое вот интересно показать, как оно работает, как это прикольно, как это круто, а как раз мы говорим об очень опасном явлении, которое на самом деле а -а, угрожает каждому и... Ну, это финансовые пирамиды, сегодня мы говорим о финансовых пирамидах, и всегда кажется то, что ну уж я-то не попадусь, и при всем при этом каждый попадается на какое-то финансовое мошенничество. Есть разные виды финансового мошенничества, сейчас есть еще, когда вам звонят, рассказывают и просят данные вашей банковской карты, об этом мы потом тоже сделаем выпуск, но в данном выпуске хочу как раз поговорить про финансовые пирамиды, которые сегодня что-то снова активизировались. И самое интересное, что... Uh, ну, как-то кажется, вот uh, восприятие, когда говоришь человеку о финансовой пирамиды, сразу кажется, то, что речь идет о чем-то таком из то, что осталось в 90-х, МММ, а вроде все такое. Вот, uh, но на самом деле они сейчас существуют, они сейчас достаточно масштабные, там по разным данным, uh, только за этот год уже там от, до нескольких их десятков миллиардов рублей они uh, вытащили из карманов россиян только в России. вот. Ну и вот Банк России сейчас достаточно плотно занялся этой историей. На сайте Банка России вы можете зайти и посмотреть. Есть список подозрительных, так скажем, финансовых компаний, которые, ну так скажем, недобросовестно оказывают финансовые услуги, на которые стоит обратить внимание. Поэтому, когда вы взаимодействуете с какой-то компанией, первым делом вот пойдите вот в этот список. В принципе, весь наш сегодняшний ролик будет состоять из таких вот рекомендаций. Значит, сначала мы идем с вами смотрим список, нет ли там наших вот компаний, которые нам а, предлагают какие-то услуги. А, что следующее? У любой компании, которая оказывает вам финансовые услуги, то есть там, дает деньги в кредит, берет деньги у вас, предлагает вам что-то проинвестировать, а, должны быть Должны быть, должна быть лицензия Центробанка и разрешение на оказание финансового услуга. Это обязательно нужно проверить. А самое главное не только попросить их показать, ну и вот этот номер лицензии на сайте Центробанка тоже есть такая возможность пробить, посмотреть, каким образом в реестре, опять же, таких компаний посмотреть, действительно есть такая компания, действительно ли она может оказывать финансовые услуги, причем обращайте внимание на сходство, расхождение в названиях, то есть, условно, к вам могут прийти под видом компании, которая действительно существует, там изменить название на одну букву, а подсунуть лицензию, условно говоря, той компании. И вы, соответственно, тоже на это можете попасться. А что сейчас предлагает? Ну, чем вообще отличаются нынешние финансовые пирамиды от финансовых пирамид а, в 90-е? Кстати говоря, вот в этом списке Центробанка, немножко вернусь, а, уже, если я не ошибаюсь, несколько десятков компаний, то есть их, их, их много, а, которые у Центробанка вызывают подозрения, и я думаю, что они не все туда попали, то есть таких компаний достаточно много. А какие услуги вам могут предлагать, что важно? Ну, во-первых, в любом случае им каким-то образом нужно взять с вас деньги. Значит, они вам будут предлагать достаточно высокий процент, это вас в первую очередь должно навести на подозрение, это то, что вам предлагают достаточно большой процент, ну, вот, допустим, знаете, то, что в банке у нас 5-6% вклад, ну, то есть, те вот, кто как-то занимается инвестированием, те прекрасно понимают то, что там 9-10% на каких-то рисковых операциях можно там до 14% годовых дойти, но вряд ли больше возможно, а если вам предлагают там больше 30% в год, обращая внимание, не в месяц, не еще когда-то, а именно больше 30% в год, там с долей вероятности 90 процентов это конечно мошенники это финансовая пирамида да и даже ниже 30 процентов годовых тоже нужно обращать внимание есть разные разные вещи а в чем изменились опять же в начале 90-х так скажем неискушенному бывшему советскому населению можно было просто сказать, дай денег, мы тебе отдадим больше. И этого, в принципе, хватало. Сейчас, конечно, люди стали поискушеннее, сейчас уже и мошенникам приходится изощряться, поэтому а, приходят, а, рассказывают, чаще всего, а, некоторое количество баек. А, опять же, первая байка, это про то, что мы инвестируем в какой-то необычный, очень-очень перспективный проект, вам будут рассказывать там про крипту, а, про космическую сферу, еще что-то, но вот все, что популярно на то, что, в общем-то, про то, про что мы с вами любим, Будем читать новости, про это будут рассказывать. А, максимально обтекаемые формулировки, это обязательная часть программы. А Следующая история, на которую буду давить, это будут давить на успешность. Конечно, то, что вот ты, ты там снимаешь квартиру, а, ты там такой бедный частный, пора уже вырваться из этого круга, хватит зависеть, хватит работать на дядю. Вот эта фраза «работать на дядю» а, практически всегда встречается. Это вот прям как пить дать. Вот, вот эти вот вещи всегда должны у вас вызывать подозрения что еще касается финансовых пирамид ну и вторая вещь они вам будут рассказывать что мы производим какой-то супер необычный продукт какое-то там лекарство какое-то еще что-то и поэтому мы на нем заработаем и поэтому помогите проинвестируйте у нас опять же есть площадки где хотя бы каким-то образом фильтруются вот эти вот стартапы, там есть кикстартер, еще что-то, хотя и там тоже встречаются мошенники, безусловно, но там есть хотя бы какой-то фильтр, вы там можете посмотреть отзывы людей, еще что-то такое. Если вам, конечно, предлагают собраться в каком-нибудь э, помещении на цокольном этаже, э, в каком-нибудь конференц-зале, да, это уже должно вызывать подозрение. Всегда смотрите, есть ли официальные ресурсы, есть ли официальный сайт, есть ли упоминание в СМИ, э, когда появился этот сайт, вот это вот очень важная вещь, э, которую... Я понимаю, что когда тебе обещают много денег, очень лень этим всем заниматься, но это очень-очень сильная важная вещь, потому что, в общем-то, вы очень сильно а, рискуете своими деньгами. Что такое вообще финансовые пирамиды, как они работают, какая бизнес-модель во всем этом? Ну, для этого нужно сначала определиться, а что такое хорошая финансовая компания, как вот работает хорошая финансовая компания. Хорошая финансовая компания а, предлагает вам а, вложить свои деньги и получить какой-либо процент, ну, это называется вкладом, то, что мы называем вкладом, да, ну, либо там какие-то инвестиционные портфели, либо наоборот, предлагает вам деньги и через какое-то время заплатить немного больше. А в чем идея такой работы? В том, что а -а -а, компания берет у вас деньги, а -а, каким-то образом работает с ними, либо вкладывает ценные бумаги, либо выдает как кредиты, то есть она зарабатывает и частью прибыли делится с вами а -а -а, за то, что вы, соответственно, Прибыли не бывают супер большими, поэтому мы всегда видим такие невысокие проценты по вкладам или еще по каким-то инвестиционным инструментам. И почему а, держатся на плаву вот, а, хорошие финансовые организации, банки, например, да, популярные, которые мы все долго знаем, потому что у них есть репутация, потому что люди знают, то, что а, в этот банк можно отнести деньги, это будет надежно. Пускай будет немного, то пускай будет надежно. Кстати говоря, почему, опять же, на заре вот нового российского государства в 90-х, а, в начале ну опять же да даже сейчас было много таких вот схлопывающихся банков потому что у нас не выработался институт доверия в том самом смысле что а, ну все-таки за там сто лет пожили в, там в трех разных странах как минимум и понятие того что вот с этим банком люди взаимодействуют там сто лет а, его не было поэтому вот весь вот этот вот институт репутации естественно а, зарабатывался с нуля а, дальше Uh, ну, можно же просто там пообещать горы волшебные и взять с людей деньги и уйти. Да, безусловно, можно, но тут всегда есть проблема, что вы никогда. Не найдете очень много народу, который вам принесут деньги. У вас всегда есть ограниченное количество людей. И тут вот а, что делают финн... мошенники, что делают финансовые пирамиды. А, чаще всего действительно какому-то количеству людей они выплачивают этот процент, который обещали. Что они получают за это? Они получают, раз эти люди рассказывают своему кругу общения, то что они получили прибыль, Могут же даже два раза, то есть двум кругам. То есть, вот условно говоря, первые 10 человек привели еще 20 человек, и этим 30 еще раз выплатили, эти 30 привели 90 человек. Ну, то есть, рано или поздно закончится средства, которыми можно платить, собираются взносы, и компания исчезает. То есть, таким образом, а... и еще есть момент, когда тебе выплатили деньги, ты еще раз их несешь этим же людям, потому что ты надеешься, что тебе выплатят еще больше. То есть, чаще всего люди, которым выплачивают проценты, они эти деньги не забирают, они говорят, ну, давай я еще позаработаю, пусть мои деньги еще у тебя полежат. И таким образом, а, вот эти вот мошенники получают, а, то есть ту самую замечательную услугу сарафанного радио, их рекламирует, причем их агентами становятся сам, сами же жертвы, потому что сами же жертвы тебе там приходит друг, он тебе говорит то, что слушай, ну такую крутую тему нашел, у меня вот лично были такие друзья, ну это серьезно, потому что а, то, что, чем мы сейчас занимаемся, это вообще... И, и прям вот, вот все вот эти вот слоганы, вот про то, что хватит прозебать жизнь, пора уже начать по-новому, прям вот а, люди очень сильно прям начинают а, сами работать и сами рекламировать эти финансовые компании. Вот это вот очень важная, очень а, такая а, существенная вещь. А, дальше, что касается... Закон... ну соответственно потом они пропадают с что касается законодательной истории, деньги которые вы отдали, скажем так, мошенников вернуть можно, чаще всего договоры составлены так, тоже внимательно читайте договор, то что деньги которые вы отдали финансовой пирамиде, они скорее всего невозвратны, то есть в 99 процентов случаев возможности вернуть эти деньги у вас не будет, поэтому, то есть государство безусловно если поймает, накажет мошенников, но деньги вы, вы, у вас вернуть вряд ли получится, поэтому вы сами несете ответственность за свои деньги, поэтому не верьте в сказки. Кстати, для этого существуют такие проекты, как наши, именно в том смысле, чтобы, ну, как минимум, чтобы вы понимали, что прибыль, а, там, 30% в месяц, это нереально, такого не бывает, это... Это просто ни в каких экономических условиях э -э ну здоровой, более-менее здоровой экономикой. российская экономика все-таки э со всеми ее проблемами относится к более-менее здоровой экономике, -та таких прибылей не бывает. Я еще раз говорю, край это 30% в год, э -э и то это уже очень-очень большие сомнения, э -э все остальное... Это, ну, прям практически в 100% случаев мошенники. Поэтому берегите свои деньги, поэтому, безусловно, следите за тем, что вам говорят. И еще важная вещь, чем беднее население, тем больше жертв мошенничества. Вот эта вот история, которая колерируется из государства в государство, вот это очень важная вещь. поэтому Почему? Потому что людям давят на самое-самое, как бы вам сказать, на, на самое больное, то есть им давит то, что вот сейчас у тебя появ, появится возможность выплатить долги, рассчитаться с предыдущим кредитом, а, купить вещь, которую ты хотел, и поэтому это чаще-чаще всего срабатывает, потому что, в общем-то, а, чаще всего и попадаются на такие вещи самые прибыльные для мошенников, это, конечно, небогатые слои населения, а, которые относят им последние деньги, и что важно, для чего я все это говорю, для того, чтобы, может быть, вы поделились этим роликом, может быть, сами а, почитали, поинтересовались, рассказали своим бабушкам, дедушкам, родителям, знакомым, то, что эта история есть, она не осталась нигде в прошлом, она продолжает существовать, и нужно очень-очень сильно быть аккуратно, и сказки не бывает, бесплатных денег не бывает, и вот это вот очень важно понять, хотя очень много людей, которые будут стараться вам об этом рассказать, и на вашей вере в это отнять у вас ваши деньги, так что берегите себя, берегите свои деньги, не не забывайте подписываться на все наши ресурсы, это Хороший Капитал, меня зовут Федор Замыцкий, Самарская областная библиотека для молодежи.